0: Hola a todos, bienvenidos a Américas. Hoy tenemos un episodio informativo y cachondón. Y quién más para hablar de estos temas que mi amiga Alicia, que ella es maestra y sexóloga. Ella está en Nayarit y está en la Universidad Autónoma de Nayarit y es maestra en educación sexual. ¿Me equivoqué en algo? ¿No, verdad? Todo bien. Ella, la vez pasada hicimos un episodio bien padre de educación sexual pero ahora vamos a hablar del orgasmo. Entonces, ¿estás lista para comenzar? Claro, adelante. Empezamos. Pues, fíjate que, que yo estoy muy impresionada porque la investigación que hice, vi que hay un, una estadística, no sé la verdad qué tan reciente sea, el artículo es de este año, pero la estadística que, que según dice el Instituto Mexicano de la Sexología que el 43% de las mujeres mexicanas han tenido un orgasmo. O sea, quiere decir que más o menos, más del 50% de las mujeres mexicanas nunca ha tenido un orgasmo. Y a mí eso se me hizo como un número muy grande. O sea, simplemente en México hay más mujeres que hombres. Bueno, en el mundo en general, ¿no? Entonces, está cañón, está cañón. Eh, a ti te, te han platicado justamente eso de mujeres que nunca han sentido, que nunca han vivido un orgasmo?
1: Claro, claro. Primeramente, gracias. Gracias por la invitación <ríe> a, a su sí. podcast. Eh, <ríe> mi amiga médico, más confiable médica.
0: Ay, gracias. La
1: perspectiva de género súper fregona, ¿no? Y bueno, sabes que no solo la amistad, también la admiración, ¿verdad? Ay, y, ¿no? es, es mutuo, es mutuo. Sí, pero bien, ya entrando en tema, sí, eh, es más común que las mujeres vayan a consultas o incluso eh, eh, cuando he dado estas pláticas eh, sobre educación sexual, eh, que claro lo puedo comentar porque esas no son como, como privadas eh, con mis estudiantes. Claro, y pues claro. sí, me han dicho que pues no saben qué es un orgasmo o que nunca han sentido un orgasmo o incluso tienen parejas, de muchos años y no saben qué es un orgasmo, ¿no? Entonces, eh, eh, ahorita para entrar en, en, en tema de la definición, eh, no solo son como las jóvenes o, o los jóvenes, también puede ser, o les jóvenes, hablando de las personas no binarias, pero aquí en este caso, sobre lo del orgasmo, también hay personas adultas, con nietos, hijos, que no han tenido un orgasmo. Ay, no, ¡Imagínate! ¡Ay, no, Dios eh, mío! hijos, ocho hijos, y, y es preocupante, o sea, a mí claro. realmente me da tristeza escuchar esas, eh, esas pláticas, me gustaría decirles, ven, te ¿no? pero sé que, claro, que permea mucho esa parte cultural, esa parte familiar, y, y bueno, todo este entretejido que se da en lo que es ser mujer, ¿no? Y parte de ser mujer es, eh, ser amable, eh, ser dadivosa, cariñosa, con todos, ayudar, proteger, pero para ser sexual, pues no, no es como muy hablado, ¿no?
0: No, aparte porque también, eh, por lo que estaba leyendo, tiene que ver mucho con el sentido de culpa, o sea, de que desde chicas, es no, no te toques ahí, no veas, no enseñes, no bla, 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 no es que todo el tiempo nos estemos tocando, pero pues también eso lo, lo relacionan con un regaño, con algo mal visto, con algo que es regañado, que o sea, es culpa al final de cuentas. Y nunca te enseñan que, incluso como papás para los niños, de déjalos que se exploren, ¿no? Es normal que se toquen, es normal que digan, ¿qué es esto? ¿Qué, qué onda? Y, y está cañón, porque no sé si tiene que ver, que eso tú me lo vas a explicar mejor, si con el nivel de estudios académicos, eh, que a lo mejor entre menos estudios académicos, menos relación con la sexualidad. Yo me imaginé eso, pero no sé tú qué, qué me digas al respecto.
1: Siento que esa parte académica no tiene esa influencia en la parte de, eh, corporal o, o sensorial. Eh, pero sí, eh, por ejemplo, ahorita que hablamos que las mujeres eh, no saben que es un orgasmo, posiblemente algunas sí ya lo han sentido pero no saben cómo qué es el orgasmo. Ah, Ajá, a lo mejor okay. sí. Ajá, y, y como es subjetivo esta parte orgásmica, claro. porque cada mujer lo vive bien diferente. O sea, necesariamente no cuando hablamos de orgasmo se refiere a la parte coital o genital, que por consecuencia se nos viene. Eh, por ejemplo, eh, estaba leyendo y en algunos estudios salió que quienes reconocen más los orgasmos son los niños. Okay. En alguna etapa de su vida, o sea, qué padre en el sentido de que como los niños reconocen, o sea, quizás no decir la palabra orgasmo como nosotros lo vemos, esta parte sensorial de placer, de pareja, claro. pero sí a través de un baño, de una ducha, de un masaje, del juego con los amigos, o sea, esa parte involuntaria, ¿no?, de, de placer. Y entonces, como vemos, la sexualidad humana está con nosotros acompañándonos a través de toda la vida por el cual tiene que ser un tema, pues, natural, ¿no? Que claro, claro. que nosotras nos vamos a adentrar al área de la pareja, que es eh, este tema, ¿no? Más sí. el padre de nosotras, de médico y sexóloga. Sí, exactamente. Pero sí, sí, o sea, eh, el hablar del orgasmo es algo eh, subjetivo, ¿no? Así como imaginario, de cierta manera. Eh, sí. tan, así que hay muchas definiciones sobre lo que es un orgasmo. No, pero yo rescato una de Master Johnson. El orgasmo es un reflejo involuntario que con los sexuales. Es el culmen del éxtasis máximo de la respuesta sexual. Ese es uno, ¿no? claro, ¿verdad? Y hay muchísimos. Hay pero... muchísimos.
0: Justo por ejemplo, yeah. yo leí una que es de un señor que se llama Kissney que dice es una descarga explosiva de tensiones neuromusculares en el apogeo de una respuesta sexual. Eh, la culminación de una ascensión variable fugaz de un placer intenso que genera un estado alterado de la conciencia. <ríe> y eh, vi que hace unos siglos le llamaban la pequeña muerte, <ríe> la petite muerte algo así. Y me dio claro. muchísima risa porque, o sea, sí, pero no, <ríe> pero porque los médicos quien, quienes fueron que definieron esta parte de pequeña muerte, pues porque justamente en el orgasmo la presión arterial subía a dos veces más de lo normal, la frecuencia cardíaca también, y la respuesta neurológica, o sea, a respuesta a otros estímulos, pues nada. Entonces es como le lleva la pequeña muerte. Y yo, ay, no. <risa> o sea, sí, pero no. <risa>
1: sí, está padre. Porque ese autor que mencionas es el padre de la sexología, es Alfred Kinsey. Oh, dije. Y este señor, sí, qué? Es, es, es. no es un señorón, es un señorón. Eh, entonces, eh, gracias a los estudios, pues hoy. Vemos que la, la sexualidad humana es algo importante, ¿no? Y es esta salud de bienestar que tiene que estar en nosotros las personas. No solo esa parte médica, psicológica, eh, también esa parte sexológica, ¿no? no. Y, y sí, de hecho, esa, esa, esa parte de la muerte, ¿no? Que está el orgasmo y que se va uno. Realmente sí es así, porque no estás pensando... Estás en todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos, en todo el cúmulo sexual, en todo el éxtasis, que lo que menos estás pensando en algo, en alguien, ¿no? ¿Cómo te ves? Eh, que si te ven las lonjitas? que si que te ve el, el ojo volteado para acá, ¿no? Del placer. No, no, para nada. Exacto. Estás totalmente, y como dices médicamente, las temperaturas son elevadísimas.
0: ¿no? Sí, por lo también. tanto,
1: pues son a veces instantáneos. Eh, no es que dure demasiado, pero la experiencia yo siento que del pre o de la respuesta sexual, eh, como menciona Master Johnson, eh, desde la excitación, eh, desde esta parte de, de, de la meseta, del orgasmo, la resolución, eh, o Kaplan, que agrega esta parte del deseo, o sea, ellos mencionan como una respuesta, como una curva. Entonces, el orgasmo está como arriba, está arriba, está arriba y antes de bajar, ¿no? La resolución. Entonces, cuando armónicamente, de cierta manera, se, se va como en el camino, pues claro que va a haber en la mayoría de veces un orgasmo. Si en esa respuesta, que es como una curva, hubiera un problema o parara, por ejemplo, en excitación, en, en deseo-excitación, eh, en la meseta, o sea, que digas, eh, estoy muy excitado, pero no puedo llegar, ¿no? Sí. Y entonces, cuando hay una parada en, un, en la respuesta sexual, en cualquiera en el deseo, eh, ahí ya vamos a ver qué es lo que pasa o por qué hay una parada. Porque realmente, eh, de, bueno, dentro de las definiciones que nos ofrecen ellos, es que la respuesta sexual, si se hace adecuadamente, se va a tener el orgasmo, ¿no? Orgasmo más no hay ocasión, eyaculación. Como eso se también,
0: piponer. es que Ajá. justamente yo eso también tiene poquito que lo aprendí, creo que sí te lo compartí, que sí. el orgasmo masculino siempre se asocia a eyaculación y que no necesariamente es así, que justamente pues nos han enseñado que si el orgasmo es igual a eyaculación, tanto masculina como femenino, pero yo me refiero ahorita al masculino, y que debería... Eh, o deberíamos todos a separar como esa, o sea, la eyaculación del orgasmo. Y se me hizo algo súper interesante porque yo no lo sabía, o sea, yo siempre imaginaba que eyaculación igual orgasmo y que no. Dicen, también hay veces que los hombres pueden eyacular sin orgasmo realmente, o sea, sin un orgasmo así, ah, ¿no? O sea, como que fue, ¡ay! ¿Qué pasó? <risa> no Y hay otras veces que a lo mejor uno puede sentir un orgasmo sin eyacular. Entonces, a mí eso se me hizo como, wow, mucha nueva información para mí. Está
1: padrísimo, ¿no? Y fíjate, eso se da más en los
0: varones. ¿Por qué? Porque
1: pues el hombre asocia el orgasmo a la eyaculación, ¿no? Sí, total. Eh, yo, yo siempre comento que, que es como un pastel, ¿no? ¿no? No sé si te lo había comentado. Eh, el tener una relación sexual es como un pastel. Es como cuando empiezas con la harina, juntar los ingredientes, los huevos, la vainilla comienzas a mezclarlos todo hasta temperatura darle su espacio y posteriormente ya que lo horneas sacas la cereza sí y la cereza es el orgasmo el que no haya cerezas no quiere decir que el pastel no esté delicioso exacto es la relación sexual sí. entonces sí eh, eh, así como comentaste puede haber una relación sexual riquísima sin esta parte de la eyaculación del varón por múltiples razones que puede ser que sea eyaculador eh, retrógada, que sí tenga la eyaculación, pero se vea a través de la uretra y se saque a través de la orina. Uh -huh. eh, eyaculación retardada, que también duran mucho tiempo, pero no es como que sea muy voluntario. Entonces, también no es tan bueno, porque llega un momento en que la vagina eh, o la vulva se reseca, pues es, es muy Claro, claro. A menos de que usen, pues un lubricante. Pero de igual manera, eh, eh, dentro de lo... Por así decirlo más, eh, los estándares eh, ya medidos, ¿no? Es esta parte de. Sí, se puede tener eh, un orgasmo sin eyaculación. Incluso muchos orgasmos pueden tener los hombres sin eyaculación. Pero como está tan. Eh, eh, está tan medido en la pornografía, ¿no? Eh, el uh -huh. montón de semen que pone, ¿no? Lo lejos que llega, sí. la cantidad que se. Enorme, ¿cómo crees que va a ser una cantidad enorme? <risa> sí, sí. Claro, o sea, pues no, es, es subjetivo. Entonces, el hombre, pues cuando ve que no, no hay esa eyaculación, se siente como que le faltó algo, ¿no? Cuando disfrutó y tuvo hasta dos o tres orgasmos en, ese, en, esa, en esa parte de la relación sexual. Sí, claro. Pero, pero y se castigan tanto que incluso eh, a veces es tanta la presión que llegan a lo extremo. Que es la eyaculación precoz. Ahí sí hay eyaculación y no hay orgasmo. Entonces no es lo mismo.
0: Claro, claro. Y también justamente hablar de la eyaculación femenina, que el famoso Squirt. <risa> y, y justo es un rollo porque también justo en las películas pornográficas, ¿cómo lo ponen? O sea, como si fuera una manguera. Y digo, <risa> sí, claro. Claro, tenemos unas glándulas de skin tan grandes <ríe> que nos cabe medio litro de líquidos. O sea, y, y justamente cuánto daño, y si sí lo digo así, cuánto daño también nos han hecho las películas pornográficas que creen que, que es así, o sea, y no es tan así. Y también, no porque una mujer no experimente una eyaculación femenina, no quiere decir que no tenga un orgasmo potente ni un orgasmo menos fuerte. O sea, simplemente son diferentes cosas. A lo que yo te pregunto también, ¿todas las mujeres pueden tener una eyaculación? Claro. ¿En serio? Yo pensé sí. que no. Estuve leyendo muchos uh -huh. artículos y está así como... O sea, la, la, la opinión es como muy dividida y dije, ay, ya mejor le pregunto a Alicia.
1: Sí, mira, todos tenemos la potencialidad de tener eh, la eyaculación por orgasmos, ¿por qué? porque nuestro cuerpo es una máquina, trabaja involuntariamente, nosotros antes de hablar, nuestro cerebro llamando a la señal mis, mis manos al moverse el cuerpo llamando por miles miles de, de bits o no sé cómo se le llamen neurológicamente, llamando toda la señal al menos de que la persona tuviera una enfermedad en la cual tome ciertos tratamientos o medicinas o tenga un problema hormonal como, tiroides, como esta parte de la tiroides, eh, esta parte donde ya les quitan los ovarios o la matriz. Ah, bueno, ahí sí estamos hablando de casos especiales. Pues aún así, eso no quiere decir que la persona no pueda tener un orgasmo. Quizás eyaculación no, pero un orgasmo sí.
0: Sí, el orgasmo pero, sí. Pero ya
1: ellos... Eh, ya esa condición queda como en otra parte, o sea, porque se va desarrollando a
0: través de la vida. Ok, entonces uh -huh. todas las mujeres también pueden tener eyaculación, pero no se frustren si tampoco no pasa. Exactamente. <risa> no pasa nada, no, no pasa Y además,
1: eh, eso que comentas,
0: eh, la eyaculación es, es
1: distinta, ¿no? Es más blanquecina, están en las, en las glándulas de skin. Eh, esa parte de eyaculación no es como que se pueda medir. O, o tú veas y digas, wow, ya eyaculé. O sea, no, eh, no, no es como en el hombre, porque, pues, la vagina, como sabemos, es interna, ¿no? Puede haber eyaculación y no se puede ver. Y claro, sí se puede claro. tener. Eh, claro, que cuando hablamos de un squirt, eh, eh, que es esta parte, claro, sí, donde hay más fluidos y demás, que claro que sí hay personas que sí se conocen muy bien y puede pasar este que se mezcla. Y sí puede haber esa explosión, ¿no? Cuando ya hay mucho conocimiento. Eh, que no es ni mejor ni peor que otra, es distinta, pues, el squir de la eyaculación. Eh, en este caso, cuando hay el squir, pues, ya es, eh, ya es como otra parte de, de, del, del placer. Si me explico, es, dif es diferente. Entonces, ahí puede ser combinado con esta parte del tocamiento de clítoris y penetración, no solo clítoris, pues, la parte de clítoris. ¿no? Y la parte de la eyaculación es distinta, es como más, más, y, más de adentro, ¿no? más vaginal. Okay. Ok, uh -huh.
0: ok, ok, ya, ya ya capté. <ríe> Espero que también los que nos ven, escuchan, lo hayan captado.
1: O puede ser de múltiples maneras, ¿eh? Porque así se empieza.
0: Y, y justamente eso, eso es lo que quería que siguiéramos, de que también leí los diferentes tipos de orgasmo, ¿no? Eh, que, por ejemplo, en estadísticas yo vi que más o menos el 19% de las mujeres, mujeres en general en todo el mundo, presentan orgasmos vaginales, pero el resto la mayoría de los orgasmos son um, por estimulación del clítoris entonces dicen pues en el artículo que dice las que las mujeres que experimentan orgasmos ay cómo decía múltiples Combinado. combinados combinados pues mucho mejor o sea porque puedes tener un or, una placer diferente y que aparte los orgasmos nunca son iguales o sea eh, que eso también se me hizo maravilloso porque pues sí o sea Nunca sientes lo mismo, porque los estímulos son diferentes. Independientemente de que estés con la misma pareja sexual o no, pues siempre la estimulación es diferente. Y se me hizo algo como maravilloso porque decía también, orgasmo mental, orgasmo de pezones, orgasmo que te estaba contando, ¿no? Y yo, uy, ¿cuántos orgasmos hay?
1: Los que la persona pueda sentir. Eh, eso que comentas, eh, el cuerpo, más bien el orgasmo principalmente viene del cerebro, ¿no? Entonces, a darle la señal al cerebro, pues se viene toda esta parte química, los neurotransmisores, el cuerpo empieza a hacer estos cambios eh, físicos, la vasocongestión y demás. Pero eh, tan así que si hay personas que les gusta que les que toquen el oído que les hablen bonito eh, a, acordémonos que cada persona es individual a cada persona le gusta di algo diferente por ejemplo personas que les gustan los pies hay otras personas que les oídos hay otras personas que a través de los pezones tienen orgasmos y claro porque está conectada esa parte eh, directamente no esta parte eh, esta parte interna junto con los pezones entonces eh, no es como que exactamente tenga que ser igual, por eso claro. muchas mujeres se frustran y dicen, es que yo lo he intentado y le echo hecho así como dice Cosmo o como unas revistas, <risa> etcétera, <risa> sin decir más nombres, eh, y no funciona y dicen, hace estos 10 pasos para ser multiorgásmica ¿y qué crees? me frustré, me enojé me entristecí porque no soy como esas mujeres entonces esa es la desinformación que hay no es lo adecuado. Nosotros eh, como sexólogos no nos atrevemos ni a decir que una persona llegue y se toque nomás así y se vea y órale, ¿no? De cierta manera, tenemos que conocer la historia, la experiencia de la persona para ver cuál es el problema. Posteriormente, nosotros dejamos de tarea, en mi caso, pues, unos ejercicios donde, donde el cual la persona va a descubrirse, porque hay personas, eh, Abril, que no conocen ni su vulva. No la conocen. Oye. La conocen después de que tienen hijos cuando se ven en el espejo. ¡Ups!
0: ¡Híjole, y entonces, qué fuerte! Sí,
1: eh, eh, nosotros eh, de cierta manera en mi caso, pues se dejan ciertos ejercicios y lo menos que se tiene que llegar es al orgasmo. ¡Lo es
0: menos! Jugar, ¿No? ser, ver,
1: ¡Claro! Okay. Y entonces, cuando uno se abre a la experiencia que en realidad no es ni sucia ni mucho menos porque estamos hablando del cuerpo de cada quien y uno tiene el derecho de, de que nuestro cuerpo sienta y que claro. nosotros sepamos darnos ese, esa estimulación, ese amor para nosotros poder compartirlo con la pareja porque no le podemos dejar que la pareja nos dé un orgasmo. Exacto, exacto. Eso es muy egoísta, no que mi pareja lo haga... Yo no, porque no sé o no me gusta. ¿Cómo? ¿No? Incluso, eh, ya me emocioné, perdóname, esos temas, eh, es mi mero mole. Sí, y ya recordé sé. Una, una persona conocida que me dijo, es que yo nunca me toco ni me masturbo, me da flojera, mejor que lo haga mi pareja. Ay, no. Y yo me quedé, ¿por qué el cuerpo de la mujer tiene que ser de la pareja? Sí, o tiene claro. que ser parte de que la pareja te dé placer, que claro que qué padre si lo sientes. Pero cómo decir, ay, no, a mí me da asco o no quiero, pero que mi pareja me lo dé. O sea, hay una incongruencia ahí. Eh, sí, claro. Que seguro que, que hay ahí algo, una pequeña disfunción quizás, pero eh, mm -hmm. todo se puede arreglar, eh, todo se puede arreglar y más con esos nuevos estudios. Eh, que pues ya se preocupa en esa parte de la salud sexual y del gozo, ¿no? Porque a mí me sorprende cómo hay personas que gastan en cerveza, en salidas, en todo y en su placer, que todo el día piensan en su placer sexual, aunque digan que no, hombres, mujeres. Claro. ¿no? Porque está con nosotros, no nos lo podemos guardar en el refín y decir, quédate en la casa, ¿no? Hoy no te quiero traer, no se puede. Entonces... Me sorprende que las personas les pese pagar un sexólogo, un sexóloga, para tener un mejor placer sexual. O sea, se me hace... Mmm, eh, no lo puedo creer. Si
0: sí, es de las cosas más maravillosas que podemos tener, además claro. de los beneficios que aporta. Los beneficios de, de tener una plenitud sexual son muchísimos. Eh, yo creo que, o sea, tener claro de que tener una vida plena, pero también hablando de la parte sexual, te permite tener un sistema inmunológico más fuerte, te permite tener más hormonas de la felicidad para estar estables en el día, te permite tener mejor memoria, mejora la circulación, eh, mejora también la cuestión de, de, bueno, circulación no solamente a nivel de bajo sanguíneo, sino también el corazón, o sea, el corazón. Eh, qué hermosura. ¿no? Exacto, entonces, o sea, mejora muchísimas cosas, muchísimas. Ahora, si tú no tienes deseo de tener relaciones sexuales, si tú no tienes deseo de, de vivir un orgasmo o lo intentas, pero no puedes tener un orgasmo, hay que buscar por qué. O sea, porque no es algo normal. Usualmente la gente que no tiene estos deseos se relaciona muchísimo con estados de depresión. O sea, no es como que Ay, a mí no me gusta, ¿no? O sea, es como algo natural del ser humano. Eh, tener deseo sexual. Entonces, si ese deseo sexual no existe, hay que buscar por qué. Si es algo orgánico, si es algo que a lo mejor tienes depresión, tienes algún tr trastorno psiquiátrico no diagnosticado, si a lo mejor estás tomando un medicamento que inhiba el deseo sexual, porque también sucede, ¿no? Un okay. estado de malnutrición. Las personas que están malnutridas, pues no, o sea, su cuerpo no, no puede pensar en otra cosa más que en... En, voy a sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, las, las personas que están en anorexia, en bulimia, pues no. O sea, la mente no está pensando en sexualidad, está pensando en cómo poder sobrevivir ante ese estado de malnutrición. Entonces, no es normal que no tengas deseo sexual.
1: No es normal. Sí. Incluso, eh, ahorita, haciendo un paréntesis que siempre pues hablo de la diversidad sexual, ¿no? Esa parte inclusiva en las personas eh, asexuales, incluso ellos pueden tener eyaculación de orgasmos. Claro, que quizás sí. no todo va subjetivamente a la pareja, al deseo de la pareja, pero sí hacia sí mismos, uh -huh. sí hacia sus fantasías, sí, sí. hacia su cuerpo. Entonces, como, como estamos hablando, es algo natural. Incluso las personas que tienen 80, 90 años, tienen sus parejas, y si no las tienen, buscan, y la gente los juzga, ¿no? Ay, Rebo Verde, o oh, señora, ya, ¿no? ¿Por qué? Claro que no se va a vivir desde la potencia que los jóvenes están acostumbrados, pero sí se vive, sí se siente. Entonces, eh, pues somos seres sexuados desde que nacemos sí, hasta que morimos.
0: Sí, así es, somos seres sexuados. Lo dijiste perfecto porque así es, así estamos definidos. Y... Y está muy padre eso que dices, que la sexualidad no tiene que ser siempre compartida, o sea, compartida con otra persona, sino contigo mismo. O sea, cómo está tu relación contigo mismo y tu sexualidad, tus órganos sexuales. Eh, y también me gustó mucho esta analogía del pastel, porque yo leía que es muy importante tener siempre como un pre, pre a, a la relación sexual para que tu orgasmo sea como más pleno, O sea, por ejemplo, las relaciones sexuales de ocasión, pues sí, la puedes pasar muy bien, pero cuando tienes desde un pre, desde el coqueteo, desde el bailecito, desde la plática, desde vamos a platicar y qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y el cachondeo, el orgasmo puede ser muchísimo más placentero que si nada más a lo que vas, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, eh, eso, eh, la reeducación que le doy a los jóvenes es eso no somos objetos sexuales las uh -huh. personas no somos si ellos eligen o ellas o ellas eligen tener relaciones casuales o crush o amigos o amigas con derechos está bien, pero no por eso los van a tratar de otra manera indiferente, agresiva o sin interés ¿no? porque al final eh, somos seres humanos, ¿no? Somos personas, y yo siento que en ese lapso eh, a, yo me incluyo en toda esa parte porque eh, los seres humanos somos seres sintientes, ¿no? Entonces digo, cual sea, sin juzgar, ¿no?, el tipo de relación que esté cada quien, porque pues hay relaciones abiertas, monógamas, polígamas, eh, etcétera, es, la persona debe de tener ese pre, debe de tener esa importancia, Debe de tener esa parte del cortejo, de la, de la importancia que está en ese momento contigo y, y posteriormente se da lo demás, porque eso que dices, se suena sencillo, pero no lo es. Porque si las personas se les utiliza como objetos, obviamente van a sentirlo claro, y no van claro. a disfrutarlo y se van a sentir utilizadas o utilizados, que también pasa en los hombres. ¿no? Entonces, ahí pues no está padre. ¿Por qué? Porque si se suele repetir esa conducta muchas veces, suele tener un displacer. ¿Y cuál es el displacer? El que eh, vengan por consecuencia eh, o trastornos en la sexualidad, ¿no? Como la disfunción, eh, la anorgasmia, eh, que no, no en la mayoría es algo médico del cuerpo, pues. sino es algo de la psique, del alma, que yo siento que eso es lo que se tiene que hablar también porque se deja de lado. Totalmente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿En este momento qué puedo hacer para que estés más feliz? Se escucha simple, pero eh, hasta a mí eh, eh, se me hace raro porque eh, no estamos acostumbrados, pues somos como ani animales sapientes o animales pensantes. La diferencia es que nosotros tenemos conciencia. Entonces nosotros los seres humanos debemos de trabajar Digo yo también porque yo a diario me reduco reestructuro mis creencias, mis ideas, porque si soy sexólogo y muchas cosas se me hacen muy sencillas de platicarlas, pero hay otras que me permean también. Claro, ¿no? claro. En el sentido de que nosotros hemos tenido una educación que es mala la sexualidad. ¿Mala porque qué? Si, si lo preguntamos, ¿mala porque qué? Por los embarazos no deseados se pueden prevenir. Claro, las enfermedades también también se puede prevenir, la CID, eh, VIH, se puede prevenir. ¿Malo? ¿Para quién o para quiénes? no Para los padres que lo ven desde el morbo, de cómo ellos lo ven o cómo viven. Es que ah, es bueno, eso. Es distinto.
0: Ajá. Es que es eso. Por ejemplo, ahora que está todo el ruido de los, de los nuevos libros de la CEP, ¿no? Que están diciendo de cómo es que ponen los genitales y por qué a los niños les hablan y les enseñan imágenes de un penerecto. Que la verdad yo no sé... Yo, 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 personalmente no he visto en mis manos o un libro de la SEP. solamente he visto las imágenes que postean en redes sociales, no sé si son reales o no, pero vi una imagen donde estaba un penerecto de cómo se ponía un condón y que según eran los libros, creo que de cuarto grado, o sea, niños como entre 8 y 9 años. Y que hay un gran alboroto, ¿no? De que las cosas no son así, que porque generan morbo, que porque generan otras cosas. Y yo digo, pues entonces, ¿cómo les van a enseñar? Claro. Sí, es que
1: la educación en México es enseñar a través de los huevos, que cuiden los huevitos, ¿no? Que no se ah, meten. sí, o yo hice eso. Los, <risa> yo hice sí, eso. Claro, o a través de los monitos que cuiden en la secundaria, ¿qué es eso?
0: Para sí, eso estamos para, nosotros.
1: Para los su parte de la
0: paternidad.
1: Es Por Dios. pero no o, te como dicen, o como dicen, eh, tan sencillo como la abstinencia, la prevención es la abstinencia. No, la abstinencia no es prevención, señores. Entonces yo me quiero asustarse en que al contrario, los estudios dicen que los niños que se informan de educación sexual, incluso desde el preescolar, ¿eh? desde ahí tiene que iniciar. Claro que va de acuerdo a cada etapa la educación
0: sexual. ¿eh? Claro, si tampoco un niño de cuatro años le vas a poner justamente la imagen del tenerecto con el condón Ajá, así es, entonces yo me quedo, cada,
1: cada uno tiene sus ciertas variantes, pero, eh, eso de que se asusten por favor, cuando tenemos los índices de embarazo en México más altos, que a los diez años ya se embarazan, que son abusadas, que son violadas. Exacto. O Justo sea, también... prevención en qué, en qué, en que identifique, en, en que digan quién es su agresor, o, o en qué, o sea, porque a mí se me hace muy incongruente con las estadísticas que tenemos, quizás si fuéramos de otro país eh, que tenga estos accesos facilísimos, más educación sexual, eh, toda esta parte eh, en otro mundo, pues quizás sí, entiendo, pero estamos en México donde el machismo impera lo que hay ¿no? y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y claro que es importante enseñar a la niñez a cómo cuidarse, cómo prevenir y cómo va a reaccionar su cuerpo, porque esa es una respuesta que su cuerpo va a tener natural y si sus padres no tienen la capacidad de platicar con ellos que se vale, porque no son maestros o no son sexólogos o no les enseñaron que se vale pues el libro puede ser un medio, claro que sí para que ellos eduquen y ahí no estamos hablando de relaciones sexuales. Es el morbo del adulto el que hace que el ejerza, ¿cómo? Eh, Que la información la hace como, como él piensa. Como ¿no? él piensa, así de. Por eso es tanto todo, tabú, exacto. tanta desinformación. Imagínate tú y yo hablando de estos temas, ¿no? O sea, es, sí. es algo hermoso porque ¿cuándo se iba a ver, no? ¿Cuándo se iba a ver? Entonces, no, no, tenemos que, que, que ya quitar esos mitos, ya no estamos en esos tiempos. Es ya que no,
0: justo, no. ya no estamos en esos tiempos y justo me acordé de, de una amiga que ella me contaba que cuando pues inició su vida sexual, lo contó con sus papás así, brr, ¿no? Así de, ay, papá, mamá, en un viaje que estaban, y, y le contó, fíjense que les quiero compartir que yo ya inicié mi vida sexual con tal persona y sus papás así, o sea, aterrados, pero que no le, o sea, que ella les vio la cara como de, ¿qué me estás contando? Pero a la vez, o sea, los papás mismos dijeron, qué bueno que nos estás contando, ¿no? Y que empezaron, ¿y cómo fue? No, pues me sentí muy bien, eh, pasé ta, 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 y su mamá, no, hija, esto es normal, que no sé qué, ¿no? Y ya después pasaron años, y ella, en otras vacaciones, le pregunta a sus hermanos, eh, y oye, ¿tú ya no hiciste vida sexual? Y ellos, no, ¿cómo me preguntas? Soy tu hermano, eres una puerca y enfrente de mis papás, ¿cómo se te ocurre? Y ella, ¿pero por qué no? O sea... Ella decía, ¿por qué mi hermano? O sea, fueron educados la misma familia, mismos papás, mamás, o sea, no, no es que sean diferentes familias. Dice, ¿cómo? ¿Por qué yo sí pude tener esa confianza con mis papás de contarles? Y mi hermano, o sea, así de, no, ¿por qué hiciste eso, no? Y ella actualmente dice, creo, o sea, ahí me di cuenta, hasta ese momento me di cuenta que no todos tenemos la misma confianza de hablar de estos temas en nuestra familia. Y le dije, yo jamás le he contado a mi mamá nada de mi vida sexual, nada, o sea, ni por aquí, o sea, no, no tengo ese nivel de confianza, ni con mi mamá, ni con mi papá, y ella me dice, no, es que en serio a mí se me hace irreal que no, y yo, pues no, <ríe> o sea, no, y, y es, válido, ¿eh? es válido, ¿eh? Es válido, las dos formas, porque... Eh, quizás tú
1: tengas con quien platicarlo demás. Sí. O, o personas, Tengo que, mi amiga claro, la sexóloga.
0: Tienen...
1: <risas> no, claro, o sea que tengan es, esa parte de, de la apertura. Por ejemplo, eso que te dijo tu amiga está genial. Yo es lo mismo que le digo a los padres. No crean que sus hijos les van a pedir permiso. No va a pasar. Solo les van a avisar o les van a comentar o quizás no les comenten. Entonces, por lo tanto es mejor prevenir Mira, tú ya estás en esta etapa, en este momento sé que, pues, no sé si sea de tu interés, tú dime, no, ah, bueno. De igual manera te voy a dar la información. Estos son los métodos anticonceptivos que hay. Estos son los métodos anticonceptivos de emergencia, por si se te llega a olvidar lo del condón o claro. parches o etcétera. O puede llevarte yo con especialistas de salud reproductiva que hay en cada centro, en todos los lugares del IMSS, o prevenimos y demás, ¿no? Que son gratuitos y que son amigables. Claro. Entonces, o con médicos particulares también, ¿por qué no? Entonces, donde ellos quieran, ¿no? Donde se sientan cómodos porque hay gente que también le gusta la privacidad. Entonces, no es que tengas ganas. O no es que te digan. O no es que te pidan. Uno tiene que dar esa información como padre a los hijos.
0: Sí, no es que los no? estés incitando de, ay, porque le platico Acá del condón, también. lo estoy incitando a que lo haga pues no, de todas formas lo va a hacer si quiere. Y si no claro. lo quiere hacer, no lo va a hacer. O sea, sí. así de fácil. Y si no,
1: lo va a, bus va a buscar a sus sí. amigos, que están igual o peor que ellos, ¿no? Sí. <ríe> en el sentido de que están de la misma edad y no les van a proporcionar información valiosa. Y de igual manera, si no saben, yo les digo, acérquense a nosotros, búsquenos, eh, hay orientación, hay esta parte de la reeducación sexual para que no se embochorne tampoco, pero eso de los libros a mí se me hace genial. O sea, qué bueno, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? no ¿Cuándo podemos ser no? doble morales,
0: claro. Sin Exacto, duda. No, eh, eh, es que no. Yo pienso que, que todo debe ir de acuerdo a su edad, y si yo creo que justamente a los 10 años, 11 años, ya sabemos algo. No es como que estemos en blanco, o sea, ahí ya sabemos algo, ya sabemos ¿Incluso? que algo existe, ya sabemos que hay algo prohibido, o sea.
1: ¿Incluso? Los, los varones ya tienen su primera eyaculación okay. en esa edad. Así que, ¿asustarse? Pues, ¿de qué? ¿no? O sea, al contrario, la información es poder. Y si tienes el poder, puedes cuidarte. Si tienes el poder, puedes amarte. Y puedes amar posteriormente a tu pareja, a tus parejas también, que ahorita está, eh, pues, toda esta parte de, de las familias, ¿no? Que somos diversas también.
0: Entonces, sí, justamente tener esta educación sexual desde niños nos permite identificar lo que está bien y lo que está mal. O sea, eh, platicábamos hace rato, a Alicia y yo, de que justamente, por ejemplo, yo la primera vez que vi, o sea, en un, una película pornográfica, los cómo son los encuentros sexuales, pues nada que ver, a, bueno, o sea, no siempre tiene que ser así en la vida real, ¿no? de que todo es como arrancar ropas y azotar y jalar pelo y morder. O sea, sí habrá ocasiones en las que sí, pero pues también está la parte donde lo que platicábamos, desde el cortejo, desde la caricia, desde te conozco, conóceme, ¿no? Y no, no tener ese acceso a saber cómo debe ser nos permite crecer con una idea errónea de cómo son los encuentros sexuales y por lo tanto cómo deben ser los orgasmos. Lo que decía Alice hace rato, ¿no? Las eyaculaciones, así, un montón de, de semen, ¿no? <ríe> y dices, mm. <ríe> no, igual las mujeres, de que el orgasmo es de Ay, de gritar y de arrancar, o sea, espérense, no, no siempre es así, o sea, cálmense. <ríe> Incluso
1: me acordé de cuando hay personas que tienen orgasmos, están en silencio absoluto, ¿no? gozando el momento así como... En sí, ¿no? Y dice uno, ¿qué pasará en su mente? ¿Qué, ¿Qué onda? Pero sí, cada persona lo vive muy diferente. Eh, por eso muchos hombres se desilusionan a tener relaciones sexuales, porque dicen, no hace las mismas expresiones que yo vi que eran, ¿no? En exacto, la pornografía. Exacto. No le gustó, no le gustó a la persona, aunque sí le haya gustado, pues pero no le gustó porque no me dice más, más, quiero más, más duro, ¿no? Exacto. Entonces, pasan las a mujeres que eh, cuando son parejas eh, en esta parte heterosexuales, que lastiman, ¿no? Porque las quieren agarrar súper brutalmente, súper órale, que quizás, claro, que si hablamos del BDSM, va a haber personas que les gusta esa parte de... Del masoquismo, claro, claro que sí, claro, pero estamos claro. hablando cuando ya hay una relación, ya hay experiencia, ya hay relaciones sexuales, pues, o sea, pero eh, al inicio puede causar un trauma en la persona.
0: Sí, ¿claro? claro, de por qué me lastima, por qué me está doliendo, ¿no? Porque Exacto. En, la te, en la pantalla se ve placentero, pero a mí me está doliendo y no me gusta, pero así aprendí sí. qué es, ¿no? Ajá, y luego dicen, ay, es que
1: las primeras relaciones sexuales, casi en todos los posts, son dolorosísimas, son horribles, es de lo peor, eh, porque pues, es la primera vez. Yo siento que no es porque sea la primera vez, es pues, porque no sabe uno los límites. Así no, acá sí, acá no. Eh, entonces todo eso hace que la persona aguante, aguante hasta que diga, pues, no, hombre, ¿no? Y, y, es que nadie nos educa, sí, nadie, nadie nos dice, ¿no?
0: Exacto, no nos dicen que justo la primera relación sexual no tiene que ser dolorosa, que el primer encuentro sexual a lo mejor ni siquiera es orgásmico porque ni siquiera sabes bien qué onda vas descubriéndote y que a veces los encuentros sexuales con tu pareja ni siquiera a veces tiene que haber penetración. O sea, porque también eso es muy importante porque luego dicen, ay, no, es que este... Mi primera vez fue a los 18 años, pero... Eh, sexual desde los 14, y dices, pues no, eso primera vez fue desde los 14, ¿no? No porque no haya habido penetración, significa que no claro. tuviste un encuentro sexual. Yo tenía una amiga en la universidad, o sea, imagínense, ya íbamos en cuarto semestre de la universidad, y ella decía, yo voy a llegar virgen al matrimonio, pero yo sabía que se iba a sus encuentros con, pues, con conocidos ahí de la universidad, y pues ella tenía relaciones sexuales anales para cuidar, su virginidad vaginal para cuando se casara. Y yo, ¿qué? <risa>
1: o sea... Eso es muy común. De hecho, eh, la primera vez a mí no me tocó, pero me, a mí me tocó conocerlo a través de estudios eh, de sexología que hicieron en España. Entonces dijeron que allá eh, cuando estaba esta parte conservadora, lo que hacían era eso, tener relaciones sexuales de todo, menos vaginal. No. Incluso hacían ruletas de ¿eh? sexo y todo y de orgías. Pero no bueno. Loco. Serio. Y eran, eh, en ese estudio, eran personas de, eran jóvenes, adolescentes, de 12 a 16 años. No, bueno. De verdad, imagínate. Entonces dice uno. Ay, cuando están hablando de estos temas, ay, por favor, o sea, pues, dale, no nos engañemos, no nos engañemos si no engañemos a los demás y si no te gusta la información, pues dale el que sigue, ¿no? Y que la persona que le guste informarse, eh, tener estas herramientas e incluso si son padres, qué mejor, porque pueden hablarlo con sus hijos y si no son padres con sus sobrinos y si no con alguien que te pida una orientación y sepas qué decirle, pues qué padre, ¿no? O sea, eh, yo no sé por qué tanto tabú, bueno, sí lo sé, porque el sexo y la sexualidad es poder.
0: Claro. Claro. Totalmente cierto. No nos quieren, no
1: quieren que sepamos. Más allá del juicio, que digan del conocimiento no es el juicio. Es que no quieren que nosotros tengamos el poder sobre
0: nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros cuidados y sobre nuestra salud. Sí, es cierto, totalmente real, totalmente real. Qué tan importante es que estos temas se sigan hablando y hablando y hablando y actualizándose, porque cada vez sabemos más, más, más de, de cosas que a lo mejor se sospechaban, por ejemplo, la liberación de hormonas, ¿no? Antes decían, hay mucha liberación de neurotransmisores. Sí, pero eso, ¿qué implica la salud, no? Y lo que decíamos, mejora tu salud de circulación, bla, 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 ¿no? Y cada vez se habla con más naturalidad de este tema. A mí me encantaría que estos temas llegaran a toda la población que buscara en Internet. O sea, que cuando tú buscaras algo sobre el orgasmo, lo primero que te saliera fuera justamente de qué es un orgasmo, cómo se vive, ¿no? Bla, 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 tipos de orgasmo. En vez de que te saliera una mujer enseñando las boobies, las pompis, porque en verdad, yo así sí busco en Google orgasmo. Sin poner, por ejemplo, este, si lo pongo en inglés con PDF al final, con, con las siglas de sexología o algo, lo único que te aparece son puras cosas no por. Claro. De verdad, de verdad. Sí. Y está cañón porque, vuelvo a lo mismo, nos venden una idea que también es de, dentro de todo también machista, donde la mujer tiene que tener el gan trasero, las grandes boobies, la, la cinturita, ¿no? donde la mujer tiene que ponerse en posiciones donde a lo mejor hay más placer del hombre y no tanto para la mujer. este O sea, si te venden ideas, no, que a veces no son tan reales o no aplican siempre. Se vale de todo, pero que sea siempre así no aplica.
1: Fíjate que, que hace, hace tiempo, hablando con colegas, tuvimos una... Una pequeña discusión, como siempre, por mejora de la ciencia. <risa> eh, esta parte de, no, pues que las posiciones, que mucho tipo de posiciones, demás, en el placer. Y yo les digo, ¿y si la persona le gusta la de misionero? Exacto. Si le gusta arriba y abajo y es feliz, y si tiene orgasmos, y si tiene eyaculación, y si siente que la mano que lo quieren o al menos que ese es el placer, del éxtasis, el más grande que tiene, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué tiene que ser como mencionas tú? De cierta manera, si no, no sirve. No, de cierta manera es más padre. Claro que sí, ¿eh? Dentro de la sexualidad está esta parte comportamental eh, y también está esta parte del BDSM, eh, blonda sadomasoquismo, ¿no? Uh -huh. Está padre, pero también está padre a quien no le guste. O sea, Exacto. no a todos nos tiene que gustar la nieve de limón. Exactamente. La de fresa. Exacto. Claro. Entonces, aquí es cuidar. Por ejemplo, cuando ya hay un problema o tu pareja te dice que hace falta, que ya hay un miedo, que no quieres eh, mantener esas posturas o ciertas cosas que, que son negociables con tu pareja. Ah, bueno, entonces, desde ahí que hay un quebrantamiento, es cuando buscan a los especialistas para llegar a un medio, pues. Porque claro. no es como que estoy contigo, soy tu pareja, estoy casado, juntado, rejuntado o, o demás y tengo que hacer lo que se te dé la gana. Si yo como ser humano no me siento bien, ¿por qué lo va a hacer? O sea, eso es antiético decirlo, pues eh, no por ser sexólogos vamos a decir sí, haz lo que se te dé la gana, ¿no? Eh, no. De cierta manera... Tenemos que ver la persona qué religión profesa, los, las creencias, los estigmas y demás. Y no hay ningún problema hasta que ya se manifiesta en, en esa parte de la discusión, en esa parte del displacer Ahí sí, ya es cuando entramos nosotros. Pero mientras no haya ningún problema, mientras sea lo que diga uno, no, pues qué aburrimiento, ¿no?
0: Pues si a la <ríe> persona y a la pareja le gusta, ¿bien? Exacto, si le funciona está bien, y si los dos están de acuerdo, está Exacto, bien, también. no sí. pasa nada.
1: Y, y, y los hombres se estresan demasiado, ¿qué, qué tengo sí. que hacer? Qué? y qué, qué, La virilidad. Qué, 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 no hombre, y que me va a engañar, ¿no? Pero esa parte es una construcción, ¿no? Eh, sí. Te aseguro que es más fácil, eh, ¿en qué te puedo ayudar en otras cosas si sabemos cuáles son los lenguajes del amor? otras cosas le pueden llenar más aparte del placer, ¿no? Porque el placer pues no lo es todo. Ah, ahí está la doble moral. La gente no quiere hablar de placer ni de sexualidad. Ah, pero si quieren hablar de esta parte de no me atiendes, no me siento bien, no me
0: quieres, ¿no? O sea, claro parte, claro Es parte, se tiene que hablar. Se tiene que hablar. Y es, es, esa parte, ahorita se me ocurrió un tema que no, no teniendo tenía toda en mi lista de pendientes o platicar hoy pero es importante ¿qué sucede con esas personas que por ejemplo solo pueden tener orgasmo si la relación es violenta o si es así como de encuentro sexual, usualmente ese tipo de personas está relacionado con algún trauma del pasado o con una no. conducta eh, aprendida no sé
1: no, son expresiones comportamentales y se les llaman expresiones comportamentales eh, porque eh, no es como una parafilencia sí o algo dañino, sino es como un estímulo efectivo por el cual puedes tener una relación sexual y, y este orgasmo. Sí, por ejemplo, habrá personas que les guste con ensería, habrá otras personas que les gusten los pies súper limpios, habrá otras personas que les guste el bollerismo, que los vean, pero que no los vean, ¿no? Entonces, si no tienen exclusivamente esas prácticas, no es como que su culmen sexual llegue al orgasmo, porque ocupan sentir esa adrenalina. Ok. Más bien, no creo que sea aprendido, es descubierto.
0: Ah. <risa> Porque sí tuve un conocido que él me decía yo no puedo tener una relación sexual placentera si no es así como literal como las películas no por así de te arranco la ropa te jalo pero dice si no es así yo no, puedo ten yo no puedo venirme yo no puedo eyacular entonces dije no pues estás mal o sea <risa> por qué no entonces, por eso ahorita se me vino a la mente que estabas mencionando me acordé dije si ¿Sí es tan mal
1: no, no, no está mal, pero ahí sí tendría que negociar con su pareja, por ejemplo, eh, su pareja que le gustaría y después lo que oh. le eh, habrá personas que son pues como muy conservadoras o muy esa parte de que pues no voy a querer que en tu placer me agarres y me suenes y si no es placer para mí, ¿no? De cierta manera por eso es el diálogo de parejas. Eh, por lo regular, cuando vienen a consulta, se hacen pues, preguntas muy básicas y se da uno cuenta que a veces tienen 10 años, 12 años y no saben qué les gusta a su pareja. Nomás lo hacen como por default, como por, porque le gusta. Pero si se ponen a dialogar y hacen ese acuerdo de, ¿a ti qué te gustaría? Bueno, a mí lo sexual no mucho, pero en lo otro del servicio sí me gustaría que me arregles aquí la casa, esta parte de la ventana se está cayendo y que me hagas mimos ¿no? y me quieras. Okay, Entonces, okay. quizás para esa persona sea, ah, hizo eso porque quiere estar conmigo, o sea un estímulo, ¿no? Porque los estímulos no solamente son de tocamientos o de, eh, o así como que sean genitales, ¿no? El cerebro es maravilloso y tiene muchísimos estímulos, incluso desde un día antes y está uno chateando, oye, el encuentro, ¿cómo va a ser? No, hombre, o sea, claro, el encuentro claro. ya está, pero todo perfecto. Entonces, es esta parte de jugar y de ver y que no sea así como mecanizado o si la persona tiene ese estímulo efectivo que solamente es eso, negociar con su pareja qué le gustaría, qué le gustaría
0: para que se compense. Eso está muy hermoso, muy hermoso. Sí. En verdad, yo creo que todas las personas que tenemos parejas o, o una vida sexual activa con una pareja estaría padrísimo que se esa oportunidad, o sea, de hablar, ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿te doy esto a cambio de qué?
1: luego claro, a veces dicen, ¿no? Sí, se ha pasado que, que están en consulta o en asesorías, y les gusta eso, así sencillo. Cuando yo pensaba que iba a ser, no, en realidad el ser humano es sencillo por su naturaleza, no ocupa de tanto, pero nos bombardean tanto o sea, nos bombardean sí. tanto que tiene que durar que dos horas, que tiene que durar una hora, que la mujer tiene que tener un squeeze, si no, no disfrute el hombre. Ya miro, ya miro, ¿no? O sea, no, pues se dé cuenta que, que están en todo menos en la, en la relación, en el momento, en el sentir, en el sentir de las sensaciones corporales, en, en el ver eh, cómo va subiendo esa temperatura, esta parte de, eh, de forcejeo, ¿no? De más, menos, ¿no? entonces la gente eh, quiere ver como lo, lo extremo lo último, lo máximo y como dices tú eh, se me olvidó comentarte incluso si hay una relación sexual un día súper guau, wow, intensa y al día siguiente lo vuelven a hacer, no va a ser igual de intensa, claro. va a ser mejor o peor, pero igual ya no y es cuando dicen ay, no rendí no. Mujer, no. no fui lo suficientemente bella o no me sentí con mi autoestima porque no lo vi con esa o no la vi satisfecha como ayer claro. entonces pues no va a ser igual ¿no? es como la persona que se moja en un río eh, si cruzas el río dos, tres veces ya no es el mismo claro. igual las relaciones sexuales así como lo comentaste tú igual entonces las personas Piensan o pensamos que tienen que ser igual, siempre de wow, de éxtasis, de wow, qué chido. No, habrá veces que simplemente ni se quiera, pero aún así se puede tener una intimidad y se puede tener hasta un orgasmo sin necesidad de penetración o de tocamientos genitales.
0: Eso está padre porque también vi que hay personas que de solo imaginarse. Eh, lo que más les guste de manera sexual pueden tener un orgasmo sin contacto, o sea, con lo que acabas de decir. Y yo, eso yo nunca wow. lo he vivido.
1: Es padrísimo, yo sí lo he vivido y wow, ¿no? es de las cosas más bonitas. Y, y eso es algo como muy íntimo y nadie te lo puede quitar. No. Incluso no lo puedes ni platicar, es, es algo muy, eh, muy padre. Lo recomiendo. La imaginación activa.
0: ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Sí, está qué padre, sí, está padre. Sí, sí, sí. Oye, Alicia, Es, pues... como, es como
1: cuando dices, no ah, pienses sí. en un elefante, en un elefante blanco.
0: Vas okay. a pensar
1: en un elefante blanco. Sí, claro. <risas> Entonces, automáticamente tú le das esto a, incluso, fíjate bien, eh, ahorita que recordé que hay personas que dicen, ah, yo me excito con mucha facilidad. Yo estoy en la escuela, en el trabajo y me excito con mucha facilidad. ¿En qué piensas? Ah, no, pues sí, claro. Si tu atención y tu mente están en el deseo, en el erotismo, claro que va a haber una respuesta, ¿no? Claro. naturalmente. Entonces, bueno, ahí ya ya cambia un poco la cosa.
0: Ay, qué padre tema, me gustó mucho, qué bueno que sí, elegimos este. Hay muchos, hay muchos, o sea, hay tanto muchísimos, de que hablar de esto, tanto de qué hablar. Y yo
1: siento que no hay como uno así como como cada persona, cada subjetividad, ¿no? Cada cuerpo, cada gusto. Es como la comida. Habrá algunos que les guste china, japonesa, mexicana, etcétera. Igual, así somos las personas. ¿no?
0: Igual. Ahorita, antes de cerrar, quisiera dejar en claro que, por ejemplo, una cosa que a mí me han dicho muchas pacientes es de que conforme la menopausia llega y el climaterio sigue avanzando, pues sí el deseo sexual disminuye, pero está relacionado pues a una baja estrogénica, una baja producción de estrógenos en el cuerpo. Y que sí se convierte en un conflicto de que sus parejas, los hombres, siguen teniendo este deseo sexual y ellas ya no tanto, porque también ya hay sequedad vaginal, la relación sexual es dolorosa, eh, ellas están diciendo, ya, ya, o sea, ya estoy harta de eso, ya para qué, ¿no? Y debe ser importante que eso sigue o sea, volvemos a mismo, somos seres sexuales, eh, sexuados, dijiste hace rato. <risa> y, y entonces es importante que no porque ya tengas menopausia, esa parte de tu vida esté apagada. O sea, no. Eh, debe, debe seguirse cuidando la salud sexual, aunque ya tenga 60 años, 65. Yo he tenido, tengo una paciente que de hecho ya fue alumna de Diego Rivera, by the way. Y ella me decía, de 78 años, y ella me decía, no, a mí ya los hombres ya no me buscan porque ya estoy vieja, arrugada, pero yo me compro mis juguetes sexuales y yo soy la mujer más feliz del mundo dándome los orgasmos más placenteros de mi vida, ¿no? Y dije, wow o sea, qué, qué mentalidad, qué libertad, ¿no? Y una mujer ya así de esa edad, ¿no? Y yo les invito a las mujeres que si ya no tienen este deseo sexual, o ya no tan intenso, que los orgasmos son cada vez más difíciles de alcanzar, busquen ayuda. O sea, no, no se queden así como que, ay, ya, pues ya, ya pasó mi época. No, o sea, en verdad, busquen ayuda, no se desatiendan. También tener baja cantidad de estrógenos en el cuerpo atrofia la vagina. Eso, si ya se atrofia la vagina, es muy difícil que, que vuelva a lubricar normal, que ya no tenga relaciones sexuales con dolor. No dejen que avance. Y buscan ayuda, o sea, tanto también de la parte del psique, como también de la parte fisiológica con algún ginecólogo, ¿no? Que son los expertos en este tema. Y
1: la parte sexológica, claro. Sí, sí. 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 sí, sí
0: claro. Más ahí,
1: ahí es el campo con nosotros los sexólogos. Pero sí, eh, fíjate eso, Abril, eh, sí tiene mucho que ver las hormonas, claro que sí, en esa parte del cuerpo, pero también se asocia más la menopausia, desde este nivel cultural, hablando de la perspectiva de género, a ya no puedo tener hijos, ¿ya para qué? Ya no soy lo suficiente mujer porque ya no menstruo entonces mi piel es arrugada seca eh, hay reseca vaginal, hay dolor ¿para qué? ¿no? O, o ya no tengo la matriz y ya ni tengo ni deseo ni quiero nada, pero en realidad son construcciones, ya no eres suficiente joven, ya no puedes tener hijos, ya no eres suficiente vendedora activa. Pero en realidad sí se puede revivir como no, incluso se puede vivir con otra plenitud, porque ya no hay embarazos. ¿Mm? Eso es, qué padre, imagínate tanto tiempo para no quedar embarazadas
0: Y ya llegan a esa etapa,
1: no, pues qué padre que la disfruten así, eh, con un endocrinólogo médico que les dé esta parte para homologar las hormonas, con un sexólogo para reestructurar o ir afinando esas ideas desde el placer. Y el placer no se acaba, sí, claro. eso que te dijo eh, tu amiga, eh, de o oh, no me acuerdo que me dijiste que se compró un vibrador, qué padre, sí, ¿no? Sí, Porque sí. el placer sigue siendo suyo y sigue. Exacto,
0: exacto, el placer no sí, sea Pero
1: ahorita hoy en día yo veo que hay mujeres, hay mujeres de 80 años, de 75, que tienen novios más jóvenes
0: y se valen las sugar Mommy.
1: <risas> claro, digo, bueno, si
0: quieren, si pueden, y,
1: y pues, ¿cuál es el problema? En realidad, claro. eh, la sexualidad es de quien la vive. Por eso, eh, a mí se me hace muy respetuoso hablar así de, mira aquella, o esas altacunas, o las altacunas, porque los hombres se dan más que tengan así, mujeres jóvenes. Y es bien visto.
0: Y es bien ¿no? visto, pero es una visto, mujer... ¿cómo?
1: No, una, varias, dejan a una y siguen sí. con la otra. Ah, pero no fuera una mujer que tiene una pareja joven. O una mujer joven, de mujer mujer, porque también es esta parte diversa. Sí, ah, Porque claro. ¿Por él tiene. Porque sí. el interés, no, pues no, no necesariamente todo ese interés. Aunque, claro que sí, siempre que uno quiere estar con alguien, tienes que pagar un precio, sin duda. Con amor, sí. sin amor, con lo que sea, se tiene que pagar un precio. Sí, así es. Sí, así es. De tiempo, de amor, de calidad de servicio y de muchas cosas que se tienen que hacer.
0: <risa> Oye, ahí lo dejo la reflexión ¿cuáles son tus redes sociales? tu teléfono para que te busquen para consultas, asesorías, dudas también dudas que se les ocurran de este episodio del pasado, de lo que se les ocurra, ¿cómo te puede encontrar la claro. gente?
1: Eh, tengo un Facebook que es sexóloga Alicia Gómez y mi número de teléfono ahí podemos agendar cita también agendo consultas en línea así que no hay problema a la distancia eh, sí. Es 311 743 siete cuarenta y tres, treinta cero Ok, tres ¿qué más?
0: 743
1: cuarenta y okay. Cualquier cosa, me manden mensajito, me comunico con ustedes cuando puedan y agendamos. Digo, Ay, sí, eh, háganlo, por La favor. salud sexual, no imagínate, es de lo más hermoso que hay. Ya, claro. y sobre todo en las mujeres, debemos de reivindicar nuestros cuerpos. Nuestra arma, nuestra psique, todo, 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 todo.
0: Ay, me encanta. Muchas gracias, Alicia, por ayudarme a hacer este episodio. La verdad es que me encantó. Quedo muy emocionada. Quedo cargada de mucha buena vibra.
1: Ay, yo también, gracias.
0: Te agradezco mucho. Y pues yo también los invito a que me sigan en todas las redes sociales y en plataformas de escucha, YouTube, Spotify, donde quieran, Médicas por Iris Abril. En Instagram, que es donde más publico cosas, medicas.drairis. Y pues ahí les voy informando qué onda. Eh, denle like, compartan y escuchen y reescuchen este episodio hasta que rompan tabús. <ríe> y también, dense la oportunidad de alguna vez en su vida consultar a una sexóloga y descubrir nuevas cosas. <ríe>
1: Sin duda, gracias, gracias. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Yo feliz cada que me invites. Aquí vamos a estar. Muchas resucrando. gracias a ti, muchas Amiguita, gracias. sexóloga mm,
0: qué bonita. Ya sé. Gracias, gracias. gracias a todos, besitos. Muchas pues gracias, amiga.